0: a ir encima una cartera que era ocupada por hombres por mucho tiempo pero que hoy la asume una mujer y una mujer que la tiene clara porque la conoce de cerca ha trabajado en el tema de transporte queremos darle la bienvenida y agradecerle de antemano a la ministra de transportes y comunicaciones maría jara que está hoy aquí con nosotros en su betella. ministra
1: Claudia buenos días buenos días Ángel muy contenta de estar el día de hoy con ustedes quiero felicitarlos acabo de escuchar que tienen ya un mes, un mes. Y creo que es muy destacable que haya un espacio dedicado íntegramente a los temas de movilidad sostenible. Uh -huh. Es un tema muy importante que es, eh, una, constituye una afectación a la vida de las personas que todos los padecemos. La congestión en las ciudades, la inseguridad vial, el no tener un sistema de transporte en cada una de nuestras ciudades. Sin embargo, es algo que de alguna manera lo hemos dejado este, soslayado y generalmente ha sido abordado pues de una manera muy fraccionada, muy parcial y lamentablemente la realidad de las cosas nos hace ver que tenemos que tener un abordaje completamente distinto que es el que estamos eh, trabajando ya en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y encantada de conversar sobre ello.
2: Ministra, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones siempre ha sido percibido como un, una cartera dedicada a la infraestructura. ¿no? Es. es decir, al fierro, al cemento, a las vías. Sin embargo, nosotros debemos saludar que este ministerio encabezada por su persona haya dado un giro importante. Ya no solamente vea infraestructura, fierro y cemento, sino que además vea a las personas como la parte fundamental y que sea un verdadero ministerio de transportes. De ahí que tenemos eh, la política nacional en transporte urbano, lo que es el subsidios lo que sí. es la promovilidad últimamente sí. y una serie de medidas. Eh, ¿Esa es la línea correcta en la que debió haber estado el país desde hace mucho tiempo? Yo creo que sí. Y creo que estamos atrasados. Si nosotros miramos
1: cómo se han ido abordando los temas de servicios, que es básicamente todo lo que está encima de la vía. Sí. Todo lo que está encima de la vía no ha sido tratado de una manera adecuada. Y eso lo podemos ver si nosotros, por ejemplo, ponemos el ojo en las carreteras, en las carreteras tenemos que tener condiciones de seguridad vial que perdonen el error del ser humano y por lo tanto mitiguen los efectos de los incidentes de tránsito. Concretamente, ¿qué es lo que hemos hecho? Nosotros ya tenemos planteada una cláusula de seguridad vial que se va a incorporar en 14 contratos de concesión de carreteras. En este momento... Esta cláusula ha sido ya revisada por OCITRAN y está siendo evaluada por el Ministerio de Economía y Finanzas y va a permitir que se financien eh, medidas de infraestructura menor, como señalización, algunas jivas o respuesta frente al incidente de tránsito, pero como estamos y para nosotros es muy importante, la lucha contra la corrupción es sobre la base de expedientes técnicos, sobre la base de auditorías viales, y de inspecciones viales que arrojarán qué cosas se tiene que hacer y en qué lugar se tiene que hacer.
0: Ministra, usted asume esta cartera y en el proceso también se da la creación de la ATU, y, y además que tiene como fecha el 2021, repito que es una fecha en la que todos los peruanos esperamos llegar con, con resultados comprobables a través de sí. esta cartera tan importante. Y hay algo que yo quiero traer eh, de, de sus intervenciones a lo largo del tiempo como funcionaria y demás, que era poder uh -huh. tener la seguridad vial como punto fundamental y estructural dentro de, dentro de una agenda. Y hay algo con lo que me quedo de alguna de las entrevistas que tuvo, en donde usted dice que los principios no se traducen en obras. Y, y, y poder llevarle un poco este mensaje a las personas porque... No se debe de aposar, el problema del transporte no solamente apuesta a tener gran inversión y una gran estructura, sino a poder disminuir el déficit de, de lo que ocurre en carreteras, en accidentes, sí. empoderar al conductor, tener un registro que sea válido y demás.
1: Sí, 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 en efecto. Ahí, digamos, la, la dimensión tan grande del sector, el Ministerio maneja una cartera de más de 15 mil millones de soles. Y en este momento, eh, nosotros venimos ejecutando, y estamos aproximadamente al 47% de ejecución. Ya en agosto, entre enero y agosto de este año, hemos ejecutado 1.300 millones más que en el periodo pasado. ¿Y por qué traigo a, a, a colación la ejecución presupuestal y, por lo tanto, el desarrollo de infraestructura? Porque, sin duda, todavía tenemos un déficit enorme en ejecución de infraestructura, que probablemente... Quienes vivimos en las ciudades, quienes vivimos en Arequipa, en Lima, no lo percibimos. Pero los peruanos que, están, eh, que viven en los centros poblados, que viven en las provincias, tienen apenas pavimentada el 15% de su red vial. Entonces, si nosotros pensamos en que la infraestructura les va a permitir sacar sus productos hacia los mercados, es evidente que ahí tú tienes que seguir como un tractor avanzando con el desarrollo de infraestructura. Y como la inercia, digamos, el crecimiento que en este momento tenemos solamente nos permitiría llegar en términos, digamos, equiparables al desarrollo de la red vial nacional, que lo vamos a dejar en 90%, nosotros tendríamos que demorar unos 10 o 15 años de ejecución. Eso no es posible. Entonces, y aprovecho el espacio uh -huh. para comentarles que estamos ya ejecutando el proyecto Gran Capañán, que involucra invertir 20 mil millones de soles en la construcción y en la pavimentación de vías que están a cargo de los gobiernos locales y de los gobiernos nacionales. No es una tarea que le corresponda al gobierno nacional, pero el desarrollo de las personas no puede esperar más. Es cierto. Entonces... Ese es, digamos, uno de los
2: ejes en los que estamos abocados en, este, en seguir. Eh, usted nos ha comentado sobre el plan de inversiones de su cartera sí. y creo que es fundamental saber eh, cómo van el tema de, en cuanto a las vías, la construcción de las vías que es necesario para el desarrollo de nuestro país y sí. para la competitividad. Este salto, ¿qué significa en términos, en números?
1: En números significa ir del 15%, del 13% de la red vial local y regional pavimentada al 70% al 2022. Es un salto enorme, exponencial.
2: Esto no, no, hay, no hay precedentes. No este, hay
1: precedentes. No, trabajar. así es. Y además, porque ya no solamente se trata de pavimentar la vía, se trata del compromiso integrador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones con el Ministerio de la Producción, con el Ministerio de, la, de Agricultura. ¿Por qué? Porque no son vías cualquiera. Son vías que están relacionadas a 42 vías de corredores logísticos. Es decir, donde sabemos que hay una capacidad de producción, digamos, papas o espárragos, ir con el Ministerio de Agricultura y con el Ministerio de la Producción a trabajar ahí para que el producto que salga a los mercados sea el mejor posible. Ya ministra, no llegará en 12 horas ministra, con producto se... malogrado, sino llegará en 4 y bien tras... empacado. Quisiera
0: trasladar un poco lo que seguramente alguien quisiera preguntar en este momento luego sí. de escuchar este avance, pero este avance que de verdad tiene una cifra increíble, más de 70% al 2022. Y seguro el ciudadano de a pie dirá, bueno, es un ofrecimiento bastante grande. ¿Cuál sería el factor diferenciador? que propone María Jara frente a lo que han sido 30 años de atraso, de lo que significa la no ejecución de lo que hoy es una
1: propuesta. A ver, si nosotros no hiciéramos nada y dejáramos que siguiera eh, en ejecución esta parte de la red vial por parte de los gobiernos regionales y locales, llegaríamos al, al 15%, o 15 siendo muy optimistas. No al 70. El
0: 70, claro.
1: Entonces, estamos hablando de un esfuerzo enorme. Que no es, yo quisiera destacar acá, que no es un esfuerzo solamente de María Jara, sino es el esfuerzo del, minist del Ministerio de Transportes del y, de y convocante con los demás ministerios por una instrucción del señor presidente de la República. Ministra, porque ese es el proyecto que él nos ha encargado implementar y sacarle, digamos, el jugo para beneficio de la población.
2: Lo que acaba de decir, eh, justo leíamos un artículo de la preocupación uh -huh. que realmente no vamos a llegar a la, a la cifra ¿no? de crecimiento a nivel del país y mucha desesperación porque haya inversión, pero hay algunos que dicen, oye, vamos a ver el costo-beneficio. O sea, no hay que invertir por invertir, sino hay que invertir en lo que realmente va a generar productividad Así es. y competitividad. Así y por es. lo que le escuchamos es que realmente estas obras macro son para aquellas ciudades o regiones donde así va es. a haber efectivamente un costo-beneficio de que la inversión que se está haciendo va a ser pues eh, luego reproducida por lo que significa digamos ese avance,
1: ¿no? Así es, así es, no se trata de hacer obras porque sí, por eso es que planteaba que estas vías están vinculadas a corredores logísticos que ya están en planes, que han sido diagnosticados digamos, elaborados en el año 2011. Y que vienen siendo actualizadas eh, cada cierto tiempo de manera paulatina, porque de lo que se trata es de evitar, lamentablemente, ese clientelismo que siempre ha ocurrido de yo quiero mi carretera porque, porque es mi oferta como alcalde.
2: No los a, congresistas patrocinando efe, obras de infraestructura que sin, sin mayor sentido de productividad. Así
1: es, porque no tenemos recursos para todos. Los de, los peruanos todos tenemos derecho pero no hay recursos para todos. Entonces hay que centrar la inversión en aquellos lugares donde se va a poder beneficiar a la mayor cantidad de personas.
0: Y a propósito de, de beneficios y de poder cerrar esta brecha de desigualdad, eh, se creó el Plan Nacional de Transporte Urbano Sostenible, sí. eh, que es un esfuerzo que pretende cerrar esta brecha precisamente en 27 mm -hmm. ciudades del país donde se van a implementar estos programas de, de, de transporte integrado. A ver, es un plan que, que nos suena wow, no son 27 sí. ciudades que van a poder gozar de, de, este, de este privilegio. ¿Hay presupuestos se está ejecutando?
1: Sí. A ver, la mayor parte de la población en el país vive en las ciudades. Y esto no es un fenómeno únicamente en el Perú, es un fenómeno a nivel mundial. La mayor parte de gente vive en Lima, pero las personas que viven en la ciudad a pesar de que acceden a sus trabajos, acceden a centros de salud, a mejores posibilidades de desarrollo, también se enfrentan con condiciones que son muy adversas, como los accidentes de tránsito, los incidentes de tránsito, pero también todas aquellas cosas que están vinculadas a, por ejemplo, la contaminación del aire, que en términos macro estamos viendo las consecuencias con eh, los incendios en la Amazonía. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Así como en Lima vimos y sufrimos que las decisiones se han venido tomando de manera política, de manera desarticulada, y cada que entra un alcalde cambia y destruye lo que hizo el anterior, en detrimento de la población, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha decidido, ejerciendo su rol rector, establecer un órgano técnico que se encargue de hacer ese acompañamiento especializado en recursos, en recursos económicos también. Y eso es importante decir, se va a otorgar recursos económicos, además de asistencia técnica, a 27 ciudades para que implementen sistemas integrados de transporte. ¿Qué se está pidiendo de las autoridades locales? La misma responsabilidad que estamos asumiendo nosotros como gobierno nacional. Lo que ocurría antes era que bueno, había apenas una de las tareas en una dirección escondida en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, daba cierta asistencia. En cambio, ahora estamos acompañando el, la implementación de sistemas integrados en Arequipa, en Piura, en Trujillo, eh, en las eh, ciudades que son de primer orden en términos poblacionales y de desarrollo económico. Y como les digo, ahí de lo que se trata es de que, Ah, todos los municipios tengan, así como nosotros tenemos nuestro promovilidad, que es un equipo aparte, técnico, especializado. especializado, los propios municipios también tengan y formen sus áreas técnicas. Si no tienen los profesionales, nosotros nos encargaremos de darles asistencia técnica para que las decisiones que se tomen, verete, tranvía... Eh, Monorriel, la decisión que sea sea la idónea para la realidad a cada ciudad y no la oferta del político que en ese momento está y que probablemente no le interesa lo que hizo el anterior.
2: Efectivamente, muy importante su anuncio porque a partir de este marco normativo se va a poder ordenar a nivel sí. de todas las regiones y ciudades del país, porque ya tenemos una mala experiencia, por ejemplo, en Arequipa, ¿no? Así que usted es. ha nombrado de que en algún momento se planteó un sistema integrado de transporte, pero lamentablemente un político del momento eh, planteaba un monorriel Y entonces había una disfuncionalidad sí. en todas las cosas y realmente pues falta un ordenamiento. Y, Así es. y el, estando el Perú en una situación económica de bajos recursos, entonces hay que maximizar los pocos que, que existen. En entonces, efecto. Ahora, esto tiene que ver con el sistema integrado de transporte urbano también de Lima. En Lima sí. ya tenemos la ATU.
1: ¿no? Ya tenemos entonces, la ATU. Eh,
2: ¿Qué, qué, ¿Qué esperamos de esta entidad eminentemente técnico, como se he dicho, uh -huh. en los próximos días? Si bien es cierto, el presidente de ATU ya aquí nos ha mencionado, Claudia, sí. qué es lo que va a hacer en los primeros 100 días, pero ¿qué apoyo va a recibir de parte de su cartel? A ver, el ministerio tiene
1: un rol rector. El rol rector significa acompañar con una serie de instrumentos regulatorios que apoyen y soporten el trabajo de la Autoridad de Transporte Urbano. Una primera cosa que va a ser una vez que se cierre el proceso de fusión el 25 de septiembre, esperamos que esto sea así, y ya la ATU tenga incorporado el patrimonio y eh, todos los recursos de los municipios provinciales, es un primer reordenamiento. Este reordenamiento va a ser un reordenamiento muy importante y potente, además, porque va a convocar el apoyo del Ministerio del Interior, voy a estar con el Ministro del Interior eh, apoyando el trabajo del presidente de, de la ATU, porque creo que es muy importante que demos las señales claras de que se restaura el principio de autoridad en la ciudad y que las decisiones que se toman son de movilidad sostenible, no solamente de gestión de tráfico, porque si tomamos medidas que mejoran los tiempos de viaje en unas vías, pero saturan en términos de unidades vehicular y además de contaminación del aire, estamos tomando decisiones que no son las adecuadas. Necesitamos fortalecer a quienes ya invirtieron, porque eso también hay que decirlo. Hay una serie de concesionarios que en este momento tienen una situación muy difícil, precisamente por la inmensidad del parque eh, de vehículos informales que están saturando las vías. Entonces es ese orden el que tenemos que rescatar.
0: Bueno, y es una decisión bastante importante eh, poder tener una sola jurisdicción, el que era un dolor sí. de cabeza. Y queremos saber cuál es el poder finalmente de, de la infracción,
1: ministra. A ver, la infracción siempre es un elemento, digamos, muy poderoso para poder eh, hacer que las personas respeten las normas. Sin embargo, no es el único que se debe utilizar, pero si sí se utiliza tiene que ser eficaz porque si colocas una multa, por ejemplo, hemos visto pues los vehículos que acumulan 8 millones de ya soles de infracción, son multas, inflación, impagables, son multas son, impagables. Claro, pero tampoco tenemos instrumentos para sacar esos vehículos del mercado y que entren al chatarreo. Bueno, estamos ya por eh, hemos presentado al Congreso de la República de manera conjunta con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio del Ambiente una norma que nos permita tener programas nacionales de chatarreo de unidades vehiculares, por ejemplo, estas que son de una gran cantidad de infracción. Uh -huh. Pero hay otras medidas, además, que y, y por supuesto que esta tiene un impacto importante en términos de medio ambiente y que supone una inversión de parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que ya tiene un presupuesto asignado para este, poder viabilizarlo. Ministra,
0: me encantaría, no... me encantaría antes de pasar a esta segunda idea poder cerrar uh -huh. lo que usted ha dicho, porque muchos se preguntarán, ¿qué hacen qué hacen muchos buses con multas que realmente son impagables sí. en circulación? ¿Cuál es la función que tiene el SAT? Y, y, y finalmente, si no existe aún eh, al 100% el chatarreo, ¿no habría alguna medida que por lo menos evite su circulación o contrarreste un
1: poco esta omisión a, a, a las obligaciones que ellos tienen? Sí, por supuesto. Lo que hay que tener en claro también es que si, hemos, si tenemos esta cantidad enorme de vehículos informales, es porque las autoridades municipales no han hecho su trabajo. Porque estas unidades han debido ser internadas en el depósito y no salir de ahí. Pero si salen, es porque algo sucedió. Entonces desde el trabajo de sus procuradurías e inclusive el trabajo con sus propias autoridades de eh, administración eh, tributaria, tienen que poner los candados para que estas unidades no circulen. Entonces ese es un primer punto que hay que tener en cuenta y que es, creo, muy importante. Sin embargo, este tema, en, el, en lo que corresponde a Lima, lo va a heredar la Autoridad de Transporte Urbano. Por eso es que nosotros estamos acompañando ya con este programa de chatarreo, pero además vamos a tener que desarrollar acciones muy fuertes de fiscalización para que estas unidades no circulen. Se también tendrá que realizar un trabajo importante con el Ministerio de Trabajo para mirar cómo se busca alguna otra salida laboral para estos actores que han visto de la informalidad su fuente de trabajo y que no van a seguir operando. Y son los
2: espacios realmente.
1: Efectivamente, no, como el, el caso de las motos lineales que están haciendo en este momento servicio de taxi y que es profundamente violatorio de la seguridad vial, ya los, el, la Municipalidad de Lima debería hacer sus operativos y llevarlos al depósito. No hay razón para que en ese tipo de temas en este momento no se trabaje. Pero hay un tema que me parece importante y yo aprovecho para, para anunciarlo. En el Ministerio nosotros estamos culminando ya... Un, una norma que la vamos a presentar próximamente en los siguientes 10 días máximo a la discusión en el Consejo de Ministros para la notificación electrónica. ¿Qué significa? Es una medida de gestión de tránsito, una medida de gestión eh, administrativa que sin tocar, digamos, gran cosa, lo que va a permitir es que, por ejemplo, una notificación que le debe llegar a un conductor de vehículos de transporte público que podría demorar seis meses entre que cambia de domicilio la persona o en que le notificas el papel termina siendo una notificación de a veces un año sí pero si le otorgamos una casilla electrónica en la que se le acuse inmediatamente recibo se genera el efecto del acuse de recibo de la sanción estamos hablando de una multa que es impuesta inmediatamente, y que debe ser, si es que quiere de pronto acogerse a algún sistema, eh, de pronto pago, se tiene que ejecutar de manera inmediata. Entonces esa es una medida de eficiencia, este, creo que es muy potente, así como ha venido funcionando bien en la administración tributaria por SUNAT, que nos pone una casilla electrónica, lo mismo estamos por empezar ahora en octubre el primer plan, el primer grupo de empresas de transporte.
2: Y bueno, ministra, realmente esto es eh, algo que va a implicar la efectividad de la Así sanción. Es. Así es. Eh, evitando, pues, tantos artilugios legales que utilizan sí, muchos conductores ahí. o muchos eh, que están dedicados Así a asesorar es. a este tipo de. Me cambio de
1: domicilio, no me, no me, no me, no me indicaste bien cómo está pintada la casa, no es mi casa. Lo sabemos. Entonces, matemos el tema de raíz. Pero como tenemos que empezar. De manera pronta, empezamos por un grupo de empresas que están vinculadas al ámbito de actuación de SUTRAN, que por cierto, la estamos fortaleciendo también para el siguiente año, si el Congreso de la República aprueba la ley, le estamos otorgando un incremento en su presupuesto, con lo cual su, una mejor estrategia de eh, abordaje de los temas de seguridad vial y de fiscalización, más un presupuesto vinculado a temas de seguridad vial, nos va a permitir ser mucho más eficientes en nuestras Es Importante
2: vías. que en su gestión eh, y la cartera como, digamos, rector de muchos temas de transporte y tránsito eh, pueda, pues, tocar este tema del chatarreo, que vemos, pues, sí. que a veces los vehículos son internados al depósito y luego subastados y vuelven nuevamente a, la, a las pistas, ¿no? Y más barato todavía. Y más barato todavía, sí. ¿no? Y por el no otro lado ser. el tema de las papeletas, ¿no? Así es. ¿Qué otros temas más, eh, ministra, está haciendo su cartera para poder mejorar esta gran problemática?
1: Bueno, en realidad, eh, además de eso, estamos corrigiendo algunas cosas que eh, creo que son muy importantes. Estamos presentando un proyecto de ley al Congreso de la República para que declare la seguridad vial de preferente interés nacional. nacional. ¿En qué se traduce? Se traduce en la necesidad de obligar y de implementar cursos de educación vial en la malla curricular en todos los niveles educativos. Creo que eso es un paso muy importante, que no se tenía, a todos nos preocupa cómo, cómo cruzamos una, una vía, cómo este, respetamos el, el sentido del semáforo, ya, nada de eso está establecido en una norma, ahora lo va a estar.
0: Me ha mencionado dos veces al Congreso. ¿El Congreso baila baila al ritmo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Bueno, ¿Se
1: involucra. nosotros vamos a tener una primera reunión. Ya he tenido una reunión eh, preliminar con el presidente de la Comisión de Transportes. Estamos eh, citados para el día 17 de septiembre. Espero que sea esa oportunidad en la que podamos dar cuenta de todas las cosas que hemos hecho en estos eh, cortos cuatro meses de gestión y todas las cosas que se vienen y, y el paquete normativo que vamos a alcanzar al Congreso de la República para que se corrijan aquellas cosas que son muy importantes y que son trascendentales. Aquí tenemos que jugar todos, todos para el desarrollo de las personas. Es el centro de la intervención.
2: Ministra, eh, justamente decíamos al inicio del programa la reflexión de que el Ministerio ha dado un giro y ahora está preocupándose por las personas, por todos sí. aquellos que somos ciudadanos y caminamos por las así diversas es. vías y que no queremos encontrarnos pues lesionados o fallecidos. ¿no? Así es. Pero hablando del Congreso, eh, importante la comunicación que usted anuncia porque, mire, ¿qué pensar o qué hacer frente a un proyecto de ley que pretende legalizar los autos colectivos para que presten servicio de transporte público? O sea, así como estas, hay varios proyectos que realmente romperían la movilidad urbana sostenible.
1: Bueno, Ángel, la, en el primer momento en el que me presenté, fui absolutamente clara en la posición del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y del Gobierno. No se formalizan los autos colectivos porque es un medio de transporte ilegal que pone en riesgo la vida de las personas porque las unidades no tienen ni las condiciones operativas ni tampoco pasan por las revisiones técnicas. Los conductores tampoco tienen el tipo de licencia de conducir, que no es solamente un cartón, no es solamente un sticker. La licencia de conducir significa todo un proceso de aprendizaje y de profesionalización para llegar a ser un conductor profesional. En las vías, en las carreteras suponen largas, o sea, infringir de largo los límites de velocidad, maniobras imprudentes. Y en las calles, en las ciudades, significa contaminación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay un problema, sí, pero la solución no va por bajar el nivel que ya es precario sí. de cómo nos desplazamos en las vías. Así es que tenemos que trabajar, hay que ser responsables. Esa no es la respuesta. Y yo lo quiero decir así de claro. No se puede formalizar el servicio de transporte informal por autos colectivos, sino hacer inversión en un mejor sistema integrado de transporte y reconversión laboral para la salida ordenada de estas personas a otras actividades económicas. De verdad
0: que vamos a hacerle seguimiento a esta propuesta y esperemos te, tenga eh, quórum en, en, este, en este objetivo.